0: Du hörst einen oder Alex Podcast. Viel Spaß mit dieser Episode. Ein wichtiger Hinweis: Diese schon ältere Episode ist noch nicht für das Podcast-Format optimiert. Es kann zu Hinweisen oder Verweise kommen, die sich auf das Videomaterial auf YouTube beziehen. Neue Episoden sind davon nicht mehr betroffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Hallo in die Runde. Ja, äh, willkommen zurück beim neuen Recap PK Staffel 3 Folge 6 und ich muss mich erstmal entschuldigen, ja, auf dem Kanal tat sich jetzt eine Woche mal nichts und auch dieses Recap kommt viel zu spät, das ist mir schon klar und äh, glaubt mir, es nervt nicht nur euch, es nervt auch mich, aber wie ich äh, in der Vergangenheit auch schon gesagt habe, das ist immer noch pures Hobby und ich habe wirklich keinen Kopf frei gehabt für das Video, ähm, weil Arbeit. Ich war auch in den sozialen Medien mit Trackwelten nicht wirklich unterwegs. Es kam jetzt auch sonst keine Videos. Ideen sind so viele da, das glaubt ihr gar nicht. Aber ich habe keine Zeit momentan dafür. Aber so ist es halt, das habe ich schon angekündigt. Es wird Wochen geben, da ist es so wie die letzte Woche eher mau. Aber es wird auch wieder bessere Wochen geben, wo das besser läuft und wo ich auch mehr Material bringen kann. Das mal vorweg. Aber wir widmen uns jetzt natürlich erstmal PK, die Bounty. Natürlich wird auch hier wieder gespoilert, dessen solltet ihr euch bewusst sein. Äh, eigentlich wie immer, alles wie immer. Und wie sollen wir bei der Folge anfangen? Okay, vielleicht fangen wir mal mit dem ähm, etwas Negativen an. Äh, wenn man die Folge ganz kritisch betrachtet, ist es natürlich eine sehr, was heißt sehr, aber es ist eine relativ inhaltsleere Folge. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, die Story hat es jetzt nicht so richtig vorangetrieben. Ähm, wir haben die ein oder andere Frage beantwortet bekommen. Gerade auch was Wadig angeht, aber es bleiben immer noch so viele Fragen offen. Äh, es, es war aber, und so fair muss man natürlich bleiben, für alle Trekkies da draußen ein Liebesbrief. Diese Folge war ein einziger Liebesbrief für die Star Trek Fans. Und das ist natürlich schön und so darf auch gerne eine Lückenfüller-Folge sein. Sie muss nicht unbedingt die Story schwer vorantreiben, aber sie war immer noch so gut, dass man naja, sag wir mal, auch wieder Tränchen in den Augen hatte bei dem, was da alles passiert ist. Aber ich glaube, das ist das richtige Wort. Für mich war es eher eine Lückenfüllerfolge, Eine qualitativ sehr hochwertige, zugegeben. Ich würde aber mal sagen, wir fangen traditionsgemäß von vorne an und arbeiten uns mal durch diese Episode durch. Und zugegeben, die erste Frage, die sich ja schon bei mir quasi eingebrannt hat, das ist diese Wadig-Frage und die wurde hier in dieser Folge auf jeden Fall zum Teil mal beantwortet. Sie ist ein Wechselbalk. Ganz klar, ja, das ist jetzt beantwortet. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie ein, ein vollwertiger Wechselbalg ist, weil für mich stellt sich ja immer noch die Frage mit diesem komischen Wesen, das sie aus ihrer Hand da hat äh, formen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ist sie vielleicht noch mit dem anderen Wechselbalg verschmolzen? Ist es vielleicht doch eine Art Kommunikationsmittel, um äh, mit anderen Wechselbälgern Kontakt aufzunehmen? Denn für mich erübrigt sich fast schon die Frage, dass das Wesen, was sie da aus ihrer Hand schlürfen lässt, kein Wechselbalk ist. Also für mich ist das auch ein Wechselbalk. Die Frage ist halt nur, ist es ein anderer Wechselbalk oder ist es noch eine weitere Figur in, in ihr? Denn ich erinnere euch einfach nochmal dran, ihre, ihr Wesen ist ja auch sehr bezeichnend. Ne? Sie ist ja sehr arrogant, selbstsicher, bösartig kann man auch schon fast sagen, aber, aber sehr selbstbewusst. Und als sie dieses Wesen geformt hatte, war davon nicht mehr viel zu sehen. Deshalb Tendiere ich immer noch dahin, dass vielleicht noch ein anderes Wesen, ein anderer Wechselbald, vielleicht mit ihr irgendwie da zusammen ist? Nach wie vor vielleicht ein Wechselbald, das krank ist. Lass wir mal so stehen. Ich bin auf die nächsten Folgen gespannt. Gerade wenn wir wissen, äh, noch mal einen also, ich habe ja Spoiler, habe ich, ja äh, ja, hab ich ja schon angemerkt. Also die nächste Folge heißt ja, die kommt morgen aus meiner Sicht, das Dominion. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Fragen beantwortet diesbezüglich. Auf jeden Fall war diese Rede, dieser Monolog, den Vardik da geführt hat, hatte schon so ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Also auch, ich weiß nicht, viele von euch schauen es in Englisch, habe ich es nicht gesehen, aber auch in der deutschen Synchro kam das wirklich, wirklich gut rüber. Also, na, da ist so auch auch immer noch diese Hass zu spüren. Das äh, sind ja Abtrünnige vom Dominion oder es ist ein Teil vom Dominion. Wir Wissen wir ja auch noch nicht, noch nicht genau, ne? Vielleicht ist es ja, ist es ein größerer Teil, ich stelle es mal so rum, ich stelle es mal als Frage, ist es ein größerer Teil des Dominion, die immer noch an ihrer alten Macht hängen? Oder ist es, sind es wirklich nur Abtrünnige? Also eine kleine Gruppe, die quasi dann auch mit dem Dominion im Konflikt stehen. Das wissen wir ja auch noch nicht. Auf jeden Fall war diese Rede, diese Ansprache hier gerade am Anfang der Folge von Wardig absolut spitze und war eine super Einführung. Auch wenn ich gerade so ein bisschen boshaft Lückenfüllerfolge gesagt habe, so ganz inhaltsleer ist natürlich diese Episode nicht. Das macht sich auch in der nächsten Szene bemerkbar, als äh, rauskommt, dass Jack, also Picards, Sohn und Beverlys Sohn dieselbe Krankheit inneträgt wie Picard selbst, was natürlich keine schöne Diagnose ist, aber interessant zu sehen, wie vielleicht auch in Zukunft Jack damit umgeht. Ich, ich denke immer noch so ein bisschen, hey, vielleicht kommt ja irgendwann doch noch mal eine Titan- oder Legacy-Serie und er spielt damit. Vielleicht kann man dieses ganze Thema noch ein bisschen bisschen ausbauen. Ja, Jack wird auch so ein bisschen bisschen zynisch während dem Gespräch mit seinem mit seinem Dad, mit, mit Picard. Da merkt man auch schon, die, dieser, ich, ich finde diesen Wechsel interessant, dieses Wechselbad der Gefühle, die Jack auch so durchlebt. Ne? Mal fühlt er sich seinem Vater doch ein bisschen mehr hingezogen. Dann kommt wieder so eine Hiobs-Botschaft und er denkt sich, oh mein Gott, das habe ich jetzt auch von dem. Ah, Wäre der doch nie in mein Leben getreten, so ungefähr. Ja, warum muss ich muss ich das Kind vom vom großen Picard sein? Vielleicht stecken da auch so noch ein bisschen Ängste dahinter. Kann ich überhaupt diesem Namen gerecht werden? Auch wenn er jetzt nicht Picard heißt, ne? aber er ist halt trotzdem der Sohn von Picard. Der junge Mann ist wirklich von Selbstzweifel durchfressen und das kommt schon auch in dieser Folge wieder ganz gut ganz gut raus. Ne? Also dieses Hin und Her, wir haben ja dann auch am Ende nochmal eine Szene mit Picard und ihm. Es ist so, es, wie ich gerade schon sagte, es ist so ein Wechselbad der Gefühle, die er auch selber durchlebt. Er, er muss jetzt an dem, was alles passiert und äh, mit dem, was er alles so herausgefunden hat und mit äh, was er sich konfrontieren muss, daran muss er jetzt halt auch wachsen. Ja, das ist macht er aber ganz gut, also schauspielerisch finde ich. Elf Jahre, fünf Monate, vier Tage. So lange ist es her, dass ich der Admiral Picard und Worf nicht mehr gesehen haben. Schöne Szene, wie die da ankommen. Und ähm, darf ich an der Stelle mal anmerken, dass ich dieses Transporter-Sound-Geräusch, also diesen Transporter-Sound, das Transporter-Geräusch, diesen Sound extrem feier, dass der da wieder so benutzt wird. Dieses, Ich blamiere mich jetzt nicht und mache nicht diesen Sound nach, vergesst es. Aber ich finde es einfach schön, dass so auch hier so ein bisschen Klassik mit Moderne verbunden wird. Um, erst dieser sehr klassische Transporter-Sound und dann dieses Beamgeräusch aus der TNG-Ära. Ah, das ist so, das sind so diese Kleinigkeiten, die mich echt freuen. Ja? Das sind so. Mh, das sind so schöne Momente. Aber das war nicht der einzige Moment in dieser Folge. Das wissen wir. Auf alle Fälle schön, dass sie sich dann da alle wieder sehen. Auf der Titan. Ähm, die Anekdote mit dem sauren Met fand ich übrigens auch lustig. Musste ich, musste ich kurz auflachen, weil. <lacht> Picards Wein schmeckt anscheinend nicht jedem. Ne? Also, Picard hat halt Worf ab und zu mal Meth zugeschickt, äh, Wein zugeschickt, der eben nicht so lecker war, aus Worfs Sicht. F fand ich auch schön, dieses Detail. Genauso mit der Umarmung, ja. Äh, Worf mag es nicht, so, umarm umarmt zu werden. Er ne? ist auch so ein bisschen abgeneigt. Mm, alles in allem sind das so Szenen, die, finde ich, sehr wichtig sind, auch in so einer Serie. Gerade wenn, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, gerade wenn inhaltlich jetzt während der gesamten Episode nicht so viel vorangetrieben wird, dann sind es zumindest diese kleinen äh, kleinen Momente, die einem trotzdem wohlfühlen lassen. Ja, man, man bekommt trotzdem so ein Wohlfühlgefühl bei der Episode. Na ja, dann kommen die Sachen halt so ein bisschen zusammen. Ja, die sind ja nicht umsonst da, sondern sie entwickeln einen Plan, wie sie mehr Informationen rausbekommen können. Und wir wissen ja schon aus der Vergangenheit, äh, der Ursprung liegt im, in der... Ich, ich habe immer ja gesagt, Daystrom-Institut, da wurde ich schon äh, angefeindet, würde ich nicht sagen, aber ich wurde darauf hingewiesen höflichst, dass es die Daystrom-Station ist. Okay, es ist die Daystrom-Station, das ist schon richtig, aber die gehört ja trotzdem zum Daystrom-Institut. Ne? Das ist ja das Übergeordnete. Also so falsch schlage ich jetzt auch nicht bei der Sache. Auf jeden Fall sitzen die alle im, im Raum und überlegen, wie sie da reinkommen. Das ist jetzt jetzt hier für dieses Recap nicht so spannend, würde ich mal sagen. Da, da kommen jetzt halt so diese Fäden, diese zwei, zwei äh, wie nennt man es, ich muss, muss gerade mal überlegen, wie nennt man die zwei Handlungsstränge, genau, die kommen jetzt halt zusammen und jetzt muss halt was passieren. An der Stelle glaube ich auch, dass es ein bisschen schwierig für Neulinge sein könnte, ähm, dieser ganze Story zu folgen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt zu folgen, also momentan ist es ja noch relativ simpel, dem Ganzen zu folgen, aber die Hintergründe, gerade mit den Wechselwäldern und äh, wie gefährlich die eigentlich sind und welches Theater man in der Vergangen mit Vergangenheit mit denen hatte. Der Dominionkrieg im Allgemeinen. Ich glaube, wenn hier Leute ah, diese Serie schauen und dieses Background-Wissen gar nicht haben, dürften gar nicht so dieses Gefühl haben, dass wir alle haben, die diese Background-Story haben, dass das wirklich gefährlich ist, was da gerade abgeht. ja Und ähm, der Gedanke kam mir halt so, während ich diese Folge geschaut habe, in der nächsten Folge... Habe ich ja gerade schon gesagt, ne? ist ja das Dominion. Vielleicht wird da auch noch ein bisschen mehr für die neuen Zuschauer erklärt. Ich hoffe es, weil ich hatte, ja wie gesagt, in dieser Folge so ein bisschen das Gefühl, wenn da jetzt jemand wirklich auf diese Staffel stößt und die eigentlich ganz cool findet, aber dieses Hintergrundwissen nicht hat, ich glaube, der kann das alles gar nicht so sehr genießen. Oder kann nicht alles so einordnen, wie man es eigentlich einordnen sollte an der Stelle. Also an Daystrom angekommen, Ruffy... Riker und Worf nehmen sich der Sache an und versuchen da eben mit diesen Datenkristallen, mit diesen modifizierten die Sicherheitssperren zu umgehen und an der Stelle wird es jetzt auch echt interessant und bevor ich mir hier wieder die Zeit wegrennt in diesem Recap, möchten wir mal auf das alles hier eingehen, was hier jetzt so passiert, weil das ist das ist auf einerseits sehr spannend auf dieser Station, später kommt er noch auf einer anderen Station im Flottenmuseum, da kommen ja auch nochmal spannende Sachen, deshalb rattern wir hier mal ein bisschen schneller durch und widmen uns mal dem, was auf dieser daystrom station so passiert. Und alleine das hier war ja schon wirklich Fanservice auf der daystrom station ich meine, da wird dann gesagt, hier wird auch all das gelagert, was zum Beispiel Sektion 31 so zusammengetragen hat und da sind Sachen dabei. Ich glaube, die hätten wir nicht erwartet, was da alles dabei ist. Gerade am Anfang wird schon eingeblendet, ein Genesis 2-Device, steht da. Dass überhaupt ein zweites Genesis-Dingsbums ähm, gebaut wurde, wundert mich schon. Aber dass es dann auch noch gelagert wird, obwohl das so eine brutal mächtige und zerstörerische Waffe sein kann. Holy shit, das war... Also, also alleine das... Ach so, um mal kurz die abzuholen, die damit nichts anfangen können. Äh, die Genesis-Waffe war ähm, quasi der... Plot in, in Star Trek: Der Zorn des Khan, Star Trek 2, noch zu Kirk-Ära. Das war eigentlich ein, ein ähm, Gerät, das Welten erschaffen sollte, aber hatte eben auch das Potenzial, als Waffe genutzt zu werden. Ne? Für alle, die, die jetzt sich jetzt nicht ganz so auskennen. Was mich dann wundert, dann wird eingeblendet, dass da äh, vermutlich ne, die Überreste von Captain James T. Kirk himself höchstpersönlich gelagert werden das irritiert mich bis heute noch ich habe natürlich auch so ein bisschen twitter beobachtet na wird ja dann ganz ganz fleißig diskutiert und, und so weiter und so fort kirk ist ja gestorben auf dem planeten Genau, muss ich nicht sagen, <lacht> ihr wisst das, nein, ich weiß es gerade wieder nicht, ich will jetzt auch nicht nachgucken, ist auch gar nicht so interessant, Star Trek 7, ja, für alle, die es nochmal interessiert, die es gerade nicht einordnen können, Star Trek 7, Treffen der Generation, Nexus und Kona. Ne? da wird ja Kirk quasi in die Zukunft geholt und Picard und Kirk kämpfen da und so weiter und so fort und da stirbt er ja und wird ja eigentlich von Picard begraben auf dem Hügel, auf dem Berg, das heißt, Sektion 31 ist dahin gereist, hat ihn wieder ausgebuddelt und eingelagert. Das verstehe ich richtig, oder? Dann hat man so einen kurzen Moment, wo man das Winkulum sieht. Ja, ich hab, das habe ich erst über Twitter gelesen und gedacht, hä, wo kam denn das vor? Habe die Szene nochmal angeguckt. Ja, das kommt ganz kurz vor. Worf läuft da vorbei und hinten ist ein Bild ähm, von einem Winkulum. Und Winkulum muss man jetzt in Richtung Voyager einordnen. Jetzt lass mich kurz überlegen. Ich habe jetzt nicht nochmal explizit nachgeguckt. Das Winkulum ist, glaube ich, dafür zuständig... Ordnung ins Chaos zu bringen, ne? diese Gedanken der Burg zu ordnen. Oder waren da drauf auch die ganzen äh, Geister gespeichert, also die ganzen Gedanken vers verschiedene ähm, Individuen in die Richtung halt. Ähm, ich ich belese mich nochmal. Ja? Entschuldigt bitte, dass ich das nicht zu dem Video getan habe, aber ihr wisst ja wie immer, ich will... Ich mache das ja mit Absicht. Ne? Ich möchte euch ja ra Raum zur Diskussion haben. Ich möchte euch ja die Möglichkeit bieten, zu denken und zu sagen, Mann, Alex, wie kannst du das nicht wissen? Ich schreibe das jetzt in die Kommentare rein. Ja, Und schon habe ich schon hab ich einen Kommentar mehr hier unter dem Video. Genau, das ist mein Gedankengang. Ja, Ich mache das mit voller Absicht. Dann kommt eine Szene, die hat mir gut gefallen. Ja, kleine Anspielung auf Tribbles und Klingonen. Da sieht man... <lacht> Da sieht man das Bild von einem Tribble, also das sind Tribble gelagert. Tribbles sind diese kleinen flauschigen, süßen Dinger, die sich brutal schnell vermehren. Ähm, kennengelernt unter Kirk's Zeit im, im alten Star Trek Universum und es gab auch nochmal mal eine, Spezial, eine Special Folge bei Deep Space Nine, wo das ja auch nochmal aufgegriffen wurde. Und das hier, ich habe mich voll erschrocken. Das ist aber nicht nur ein süßer kleiner Tribble, das ist ein Kampftribble. Ich meine, zugegeben, wir haben Tribbles noch nie von unten gesehen, so richtig. Beziehungsweise, habt ihr schon mal ein Tribble laufen sehen? Wie pflanzen die sich eigentlich fort? Auch auch die Szene danach, dass Riker ihn dann noch so ein bisschen foppt mit der Geschichte und ähm, fand ich fand ich ganz cool. Eben auch ganz cool, dass man mal so ein Tribble oder ein kampf in dem Fall äh, auch mal fletschen sehen hat, ja? Mal mit den Zähnen fletschen sehen. F fand ich cool. Ach ja, der mächtige Klingone erschrocken vor einem Kampftribble tribble hm. Naja, und dann habe ich auch noch Twitter durchforstet und habe gesehen, da gab es auch noch viele Bilder. Also, Andersrum, ne? also diese Dinge, die Sektion 31 und die die Sternflotte da gesammelt hat, die sind ja alle irgendwo gelagert und da vorne sind immer diese holografischen Bilder, ich habe es glaube ich bestimmt hier auch schon eingeblendet, da gab es noch viel mehr von, die jetzt in dieser Folge gar nicht vorkamen, äh, da wird noch viel mehr gelagert und ich finde es echt interessant, dass die Sternflotte das so zulässt. Ich meine, die, diese Station ist jetzt nicht unbedingt so gesichert, würde ich jetzt mal behaupten, dass da gar keiner rein könnte. Ja, ich, es wäre ja selbst schon problematisch, wenn so eine, sag wir mal, eine Horde Klingonenschiffe ankommt und das Ding einfach in Schutt und Asche legt. So richtig geschützt kam mir das jetzt nicht vor. Und ich, ich finde es schon interessant, dass da alles brutal Gefährliche so gelagert wird, einfach so. Ach, schwierig. Aber ihr seid ja oft mal schlauer als ich. Vielleicht habt ihr ja auch noch Theorien, die mich da eines Besseren belehren. Vielleicht ist mir da auch etwas entgangen, weil allein nur das KI-System, ich weiß nicht. Naja, und dann haben wir ja in den Trailern schon erfahren, Entschuldigung, ich muss am Mikro bleiben, von den Trailern schon erfahren, dass auch Herr Moriarty dabei ist. Und ich muss jetzt an der Stelle sagen, ich war ein bisschen enttäuscht über den Einsatz dieses Charakters. Ich hätte mir da wirklich mehr gewünscht. Vielleicht liegt es so ein bisschen auch an seinem Alter. Ich meine, man hat schon in den Szenen gesehen, der ist, er ist halt auch älter geworden ja und kann da vielleicht auch nicht mehr so die Performance abliefern, die er vor 20, 30 Jahren, ist es mittlerweile ja schon her, abgeliefert hat. Aber ich bin mir nicht sicher ob diese Figur jetzt unbedingt hätte vorkommen müssen. Also hätte das Ganze hätte jetzt auch super funktioniert, ohne dass Moriarty drin vorgekommen wäre. Ich habe mir halt, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, im Vorfeld echt mehr gewünscht. Ich habe jetzt auch zwischenzeitlich gedacht, ob er vielleicht diese weiterentwickelte oder diese krasse KI ist, die, die dieses System schützt, dass sie vielleicht sein Programm angepasst haben oder so. War es aber auch nicht, ja. Sondern er war jetzt einfach nur eine holographische Projektion angepasst an die Leute, die da jetzt gekommen sind. Ne? Auch Gerade diese Verbindung mit dieser holografischen Krähe, die da kam, da war mir alles ein bisschen zu schwach. Ja, man hat auch keine Antwort bekommen, wo, wo kam der jetzt her? War das jetzt doch der richtige Moriarty? War es jetzt wirklich nur eine, eine Projektion dieses Charakters und der echte Moriarty ist halt entweder zerstört, der war ja auf diesen Daten, in diesem Datenpaket gespeichert, doch zerstört auf der Enterprise D oder doch irgendwo eingelagert. Das war mir jetzt, ich wiederhole mich jetzt einfach, aber das war mir zu wenig. Fand ich, fand ich ein bisschen schade. Aber, Jetzt kommt das Große, aber diese Inszenierung in, auf dieser Station, ja, also, sie haben ja den, den Code rausbekommen müssen. Und diese Inszenierung mit dieser musikalischen Hinterlegung, ja, diese Töne, die dann erstmal so ab und zu kommen, äh, dann sich zu einer Melodie Melodieform, das war absolut, absolut befriedigend inszeniert. Das hat mir, das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe da auch echt so. Ha, ein richtiges verschmitztes Schmunzeln ins Gesicht bekommen, das, das fand ich echt gut und jetzt geht er ja dann auch noch weiter das war ja die Melodie die Data gepfiffen hat als Riker ihn zum ersten Mal im Holo, auf dem Hododeck gesehen hat diese Melodie war das also das reicht schon brutal weit zurück dann hat man ja auch nochmal diese Szene gesehen also diese Szene als Riker auf Data trifft nochmal digital aufbereitet und das ist das war einfach, ja, das war halt Fanservice pur, was soll ich sagen, das war, das war wunderbar, ja, das war wunderbar, dass man, dass man hier, äh, dass man das halt so miteinander verknüpft hat, das fand ich absolut großartig. Eben, wie ich gerade schon sagte, zusammen mit dieser Inszenierung im Gesamten, Und dann noch dieses Detail, also die Story, Storywriter, ich kann mich, ich kann mich fast nur verneigen, ja, das ist äh, grandios. Ja, um diese Storyline auch ein bisschen abzuschließen, äh, gut. Na, sie entdecken dann eine Art von Data. Ist aber nicht nur Data. Es ist ein gealterter Data, der aber nicht nur Data ist. Da könnte ich jetzt Hass, Hass auf mich ziehen, wenn ich das jetzt sage. Ich war erst ein bisschen geflasht und fand es auch irgendwie cool, die Idee. Weil na, wenn halt die gesamte Next Generation Crew zusammenkommt, dann darf eigentlich Data nicht fehlen. Das Problem, das ich aber habe, ist, dass wir einen so tollen und emotionalen Abschied zwischen... Also gesehen haben zwischen Picard oder mit Picard und Data in dieser virtuellen Umgebung, wo dann Data gestorben ist. Das war eine sehr emotionale und schöne Szene und ein würdiger Abschluss für Data. Ja, nach dem Nemesis, äh, na, dieses, also der Film Nemesis, da ist ja Data gestorben in der Explosion auf dem romulanischen Schiff. Und das fand ich immer nicht so richtig befriedigend und fand es eigentlich schön, dass in der was, in der zweiten oder ersten Staffel, ich war in der ersten Staffel, ne? PK, dass das halt nochmal zu einem schönen Ende gebracht wurde. Jetzt taucht er halt wieder irgendwie auf und ihr könnt mich, wie ich es gerade schon sagte, hassen oder nicht. Ich finde es nicht gut. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich werde es auch hinnehmen. Ich werde jetzt diese Serie deswegen nicht hassen. Äh, auf keinen Fall. Aber ich bin hier an der Stelle ganz ehrlich, mir gefällt dieser Plot gar nicht. Also ich finde, Data hätte man hier einfach rauslassen müssen. Aber könnt ihr mal eure Ansicht mit mir teilen. Vielleicht bin ich damit ganz alleine. Dann ist es halt so. Ich bin gespannt. Ja, und dann haben wir noch den anderen Handlungsstrang. Ne? Also Picard mit der Titan, alle anderen, die gehen halt andere Wege erstmal, weil die sich Hilfe suchen bei Jordi LaForge. Also jetzt sehen wir auch endlich Jordi. Ich finde, er ist cool gealtert. Ähm, sein ganzes Auftreten, genauso wie bei Worf, sehr imposant, sehr gereift. Fand ich richtig cool, auch zusammen mit seiner Tochter, ist ja jetzt seine reale Tochter, also schöne Bilder, ja, schöne Bilder. Man merkt aber auch, ne? das fand ich auch interessant, seine Charakterentwicklung, er hat jetzt Familie und ist halt insgesamt, das hat man in der Folge ganz deutlich gemerkt, erstmal so ein bisschen vorsichtiger geworden. Naja, will jetzt gar nicht so Risiken eingehen, muss erstmal wieder daran erinnert werden, was es bedeutet. Ja, aber wie sage ich denn das jetzt? Es ist ein neues Abenteuer und Jordi muss erstmal wieder daran erinnert werden, dass es wichtig ist, zu seinen Freunden zu halten und auch Risiken einzugehen, weil hier eben viel auf dem Spiel steht. Und sowohl in der Serie, auch mit, der, mit dem Wissen, dass es seine Rea also seine echte Tochter ist, finde ich die cool. Ja, das wäre auch so ein Charakter, die würde ich gerne in einer Legacy-Serie, in einer Titan-Serie, wie immer man das auch nennt, die würde ich auch gerne dabei haben. So als LaForge-Nachfolgerin. Das Fände ich eigentlich ganz cool. Ich mag die beiden Töchter, also die beiden Charaktere als Charakter sehr und hoffe, dass wir die auch noch weiterhin sehen werden. Wollte ich an der Stelle auch mal gesagt haben. Lob von mir. Wieder mal. Und jetzt kommen wir mal zu der interessanten Szene. Ich ähm, habe mich jetzt die ganze Zeit schon gefreut, endlich darüber ein bisschen sprechen zu dürfen, um mein, mein Fanherz mal ein bisschen ausschütten zu können. Ja, hätte ich am liebsten gleich Stunden, nachdem die Folge rauskam, gemacht. Aber wie gesagt, ich hatte halt ich hatte halt einfach keine Zeit. Aber wir holen das jetzt einfach nochmal an der Stelle nach. Ich weiß, ihr habt mittlerweile wahrscheinlich fünf Reviews gesehen und wart auf Twitter unterwegs, auf Instagram und habt euch Videos reingezogen, Bilder. Nochmal aus meiner Sicht. Na, dann kommt ja die Szene, als Jack sich auf den <lacht> Chefsessel sitzt. Ich musste ich auch kurz lachen. So <lacht> Seven halt so, wie sie, wie sie so ist, so trocken. Runter da. Ja, so lustig ist es gar nicht. Ich fand's halt lustig. Auf jeden Fall kommt ja dann die Szene. Achso, habe ich das überhaupt erwähnt jetzt? Das wisst ihr alle, ne? Die sind jetzt beim Flottenmuseum. Die Titan ist beim Flottenmuseum angekommen. Und ich habe, glaube ich, noch nie was Schöneres in den letzten Jahren in der Star Trek Welt gesehen, als dieses verdammte Flottenmuseum. Deshalb meinte ich auch, das ist ein Liebesbrief, weil diese Szene war fantastisch. Seven sitzt da und zoomt die Schiffe ran, die bei dem Flottenmuseum zu sehen sind. Und dann sieht man erstmal die Defiant. Okay. Cool, die zeigen, die zeigen alte Schiffe. Oh mein Gott, wie schön. Aber es geht dann weiter. Dann kommt, dann kommt die Constitution-Klasse. Die New Jersey. Und ich muss zugeben, die Kritik bleibt ja, ne, dass zum Beispiel auch hier bei Strange New Worlds die Enterprise wieder so ein bisschen verändert wurde. Sollte halt einen moderneren Look bekommen. Ich muss aber sagen, in der Szene kann man durchaus sagen, sie hätten auch dieses alte Design weitestgehend beibehalten können. Denn es sieht in diesem Shot einfach grandios aus. Es sieht, es sieht so gut aus. Ja, schon ein bisschen altmodisch, irgendwo schon, aber nicht schlecht. Ja, es sieht, es sieht schön aus. Es ist einfach ein schöner Shot. Und das hat mich gefreut. Dann kommt nämlich die Enterprise A. Und Jack sagt, mein Lieblingsschiff. Ha, meins nämlich auch. Ich, ich liebe dieses Schiff. Und auch hier habe ich äh, feuchte Augen bekommen, als ich einfach in diesem Shot nochmal die NCC 1701A gesehen habe. Hübsch aufbereitet, mit wunderschönem CGI. Hat mir... Oh, das hat mir so gut gefallen. Das war einfach oh, sein Träumchen. Ja, diese 1A sauberen Retrolinien. Und wenn Seven ihre Finger an diesen Buttons hat und die Schiffe durchklickt, glaube ich, haben wir alle schon in diesem Moment gedacht, oh mein Gott, die werden doch jetzt nicht wirklich die Voyager zeigen. Die müssen die Voyager zeigen. Ich mein Gott, da, ist, da sitzt Seven... Ist gerade ein bisschen nostalgisch, guckt sich Schiffe an, natürlich müssen die die Voyager zeigen. Und dann zeigt sie die Voyager und sie sieht so unfassbar gut aus. Es war so schön. Und dann auch mit Sevens Aussage danach, ja. Sie sagt dann, auf ihr wurde ich wiedergeboren und oh. Das ist halt oh mein Gott, als Star Trek Fan blutet da das Herz. Aber im positiven Sinne, ja. Das, ist, das, das Herz ist quasi aufgesprungen und hat all die positive Energie der letzten 30 Jahre eingesaugt. Ja, jetzt bin ich, ich, ich übertreibe gerade ein bisschen, aber ähm, das war schon für Trekkies ganz großes Kino, muss man an der Stelle wirklich sagen. Ja, während dem Gespräch, das müssen wir mal kurz einschieben, finde ich es auch ganz interessant, auch mh, mit der schauspielerischen Leistung dazu, die ich übrigens wieder extrem gut finde, auch in dieser Folge. Äh, Seven erzählt ja, das war, ja sie sagt, äh, da wurde ich wiedergeboren, aber es war eben auch mein Zuhause und das die Crew war meine Familie und daraufhin, Sagt Jack, ja, und jetzt suchst du halt eine neue. Und dann der Blick von Seven war schon so, ja, du hast recht, Jack, ich suche ein neues Zuhause. Und ich sag's an der Stelle nochmal, bringt verdammt noch mal eine Titan-Serie, dann hat sie ein neues Zuhause. Es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen euphorischer als sonst wirke, aber diese Folge war halt einfach... Ich wiederhole mich eigentlich nur. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr sagen. Ihr wisst es ganz genau, wie ich mich fühle. Ihr habt euch genauso gefühlt, die meisten von euch zumindest. Und wenn ich jetzt wieder darüber rede, mir noch ein paar Szenen in Erinnerung rufe und anschaue, ah, dann kochten halt genau diese Gefühle wieder wieder auf, die ich auch hatte, als ich diese Folge jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Und das, das kann ich nicht ganz vermeiden. Da werde ich auch ein bisschen euphorisch. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Naja, der größte Vorteil ist, wenn man das Video hier ein bisschen später rausbringt. Andere haben sich schon sehr viel Mühe gemacht und ähm, Dinge zusammengestellt, die ich auch gerne gemacht hätte, aber wo für mir jetzt immer noch die Zeit fehlt. Es gab ja noch viele andere Schiffe, die da zu sehen waren und manche hat man auch nicht ganz so deutlich erkannt, andere dann schon. Ja, es gibt dann halt einfach Menschen da draußen, die gucken sich das alles ein bisschen genauer an. Ich weiß jetzt nicht genau, von, von wem genau dieses Bild hier ist. Ich kann jetzt leider keine Credits dazu geben, weil ich das selber zugeschickt bekommen habe, beziehungsweise auf unserem Discord gesehen habe. Aber vielen Dank an denjenigen, der das gemacht hat. Und hier kann man auch nochmal sehen, da sind noch ein paar andere interessante Schiffe, die ich auch sehr gerne gesehen hätte, aber es ist natürlich klar, in so einer Serie kannst du jetzt nicht nochmal jedes Schiff hier ausarbeiten und, und bis ins Detail zeigen. Aber wir sehen zum Beispiel neben der Voyager auch die Lexington äh, Nebula-Klasse, die Sagatoga, auch ein bekanntes Schiff, äh, die NX-01 als Refit übrigens, Kronos One. Auch ein bekanntes Schiff aus Star Trek 6, ne, das unentdeckte Land. Äh, genauso auch die HMS Bounty. Die sieht man, ja gut, die sieht man ja hier nochmal in, in der Folge. Von der klauen die ja die Tarnvorrichtung. Fand ich, <lacht> Fand ich auch ganz gut. Ich musste sofort an Quark denken. Ich hätte es mir gewünscht, dass man sieht, wie sie die Tarnvorrichtung stehlen. Und die Tarnung der Tarnvorrichtung aktiv lassen. Das wäre eigentlich noch eine coole Hommage an eine ganz bestimmte Deep Space Nine Folge gewesen, eben mit äh, Quark und Rom. Schade, ja, aber gut, man kann nicht alles haben. Dann haben wir noch eine Constellation-Klasse und zwar nichts anderes als die USS Stargazer. Das ist auch schön, dass die da äh, immer noch existiert und dort zu besichtigen ist. So, und noch die sentinel ja, Akira-Klasse und die Excelsior. Sogar die, also die originale Excelsior, NCC 2000. Excelsior-Klasse. Voll cool. Das ist übrigens auch ein Schiff, das ich, dessen Design ich sehr mag. Ja, und als kleinere Schiffe, da sind dann noch die USS Argo dabei, die Pioneer. Ein romulanischer Bird of Prey, ne, dieser klassische. Und die USS Worshing, noch eine Akira-Klasse. Das war einfach schön. Das war einfach schön. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch nochmal mein Herz ausschütten konnte an dieser Stelle. Weil das einfach... Einfach ein Traum war, aber ich, ich, ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf, weil ich wiederhole mich gerade nur. Ich glaube, das war es auch an Fanservice, ne, dann geht halt die Story noch so ein bisschen weiter. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, Jordi muss so ein bisschen daran erinnert werden, dass er seinen Freunden helfen muss. Das ist ungeschriebenes Gesetz und gerade seine Kinder erinnern ihn daran. Auch gerade mit dem Diebstahl, Jack und äh, eine seiner Töchter, die klauen halt die Tarnvorrichtung und versuchen die einzurichten. Ja, mit diesen ganzen Aktionen äh, mit mit dieser Loyalität dann auch dem Schiff gegenüber erinnern diese jungen Menschen, Jordi, auch letztendlich daran, dass er eben in der Pflicht steht, da auch zu helfen, dass er sich nicht so anstellen soll, Mensch, so. Also noch einer, der hilft, ja, so ist die Crew eigentlich fast komplett, sind eigentlich fast alle vertreten, oder? Fehlt eigentlich noch jemand? Und kommt mir jetzt nicht mit Dr. Polaski, Pol Polski? dies Polaski, oder? Pol Polaski? Polski? Ich weiß es nicht mehr. Ich mochte die nie. Ich, ich habe nie verstanden, wie die das überhaupt geschafft hat, äh, da mitspielen zu dürfen. Ach so, Tascha fehlt noch. Ja, aber die mag ich auch nicht so. Das, <lacht> das ist auch äh, unbeliebt, wenn ich das sage. Aber die von der war ich jetzt auch nicht so begeistert. Die muss jetzt für mich auch nicht unbedingt kommen. Aber die taucht vielleicht noch auf. Ja, ähm, letztendlich diese... Data before Zoom Identität, also dieses, die, die, dieser, dieser neue Android wird halt mitgenommen und den versuchen sie zu befragen und an der Stelle muss man jetzt aber auch nochmal reinkrätschen und Brent Spiner ist echt ein guter Schauspieler und ich finde es krass, dass er nach so vielen Jahren diese drei Charaktere immer noch so gut darstellen kann. Ja, ich meine, die sprechen da ja mit ihm und Zuerst spricht quasi der Data aus ihm raus, dann glaube ich Before oder andersrum, ist ja auch egal, ne? dann kommt Before raus. Dann ist ja auch noch dieses Wesen von Lore mit eingewebt und eben auch der originale Dr. Song. Und ich finde es halt, halt echt gut, wie, wie, wie er das spielt. Ja? Also nicht nur, man hört es nicht nur raus, also die deutsche Synchro ist übrigens auch ganz gut an der Stelle. Also der Sprecher hat es auch noch drauf, diese unterschiedlichen Charaktere voneinander zu also von einander abzutrennen, so, das wollte ich sagen. Aber auch die Körpersprache, Mimik und Gestik, die sind so unglaublich gut, dass du sofort erkennst, wer da spricht. Ja, Also welches Wesen da gerade vordergründig spricht. Muss man Brent Spiner echt zugute halten, dass er das echt drauf hat. Ja, Also bei aller Kritik, ich habe es vorhin gesagt, ich bin nicht sehr begeistert, dass Data in der Form, egal in welcher Form, wieder da ist, auch wenn es nicht der Data ist, aber die schauspielerische Leistung, ist top. So, und, und ansonsten, ich, ich kann jetzt nicht viel mehr dazu sagen, Na, also Riker wird ja, dann auch wird ja dann auch festgehalten, wird festgenommen und sie haben Riker ganz bewusst gekidnappt, weil sie eben Diana, Diana, wie spricht man das jetzt richtig aus? Ich wurde, ich wurde dafür auch schon getadelt. Ich glaube, Diana darf ich nicht sagen, ich muss Diana sagen. Richtig? <lacht> Ihr dürft mich gerne nochmal korrigieren, ist kein Problem. Ja, ich kann das ab. Ist okay, meine zarte Seele wird das schon aushalten. Ja, und zum anderen ähm, erfährt man ja dann noch so, ja dann quasi noch so, der andere Cliffhanger, dass sie rausbekommen durch Data, also durch, ich, ich sage jetzt einfach mal Data, na ne? ihr wisst, wen ich meine, anscheinend der Körper von Picard gestohlen wurde. Warum auch immer sie den Körper von Picard gestohlen haben, ich verstehe es nicht. Ich frag mich auch, dass es ja auch wieder super 3 ist, ja, ich meine, Picard lebt ja in diesem künstlichen Körper, in diesem Biokörper, diesem Nachgemachten, ohne seine Krankheit. Und die werden ja wahrscheinlich den alten Körper entsorgt haben. Verbrannt anscheinend nicht, aber entsorgt. Das heißt, auch da, wie bei Kirk schon, gehen die hin und, und schänden Leichen, damit sie das irgendwo einlagern können und daran experimentieren können, wie widerlich ist denn das? Also die Sektion 31 ist schon, ist schon ein krasser Haufen, ja. Also okay. Das im Ganzen, und ich glaube, dieses Video geht wieder viel zu lang, viel länger als ich wollte, aber da war jetzt auch wieder so viel, es ist halt in jeder Folge so viel reingepackt, dass man kriegt das alles gar nicht unter. Ich möchte abschließend auf jeden Fall nochmal sagen, denn es sind jetzt wieder auch ein paar Tage vergangen und wir, haben mit, wir sind jetzt schon bei der sechsten Folge dieser Staffel, dann endet die ganze Geschichte nach den nächsten drei Folgen, ja. Ich gucke mir natürlich auch die Stimmen im Internet an andere Videos im deutschsprachigen, also sowohl im deutschsprachigen als auch im internationalen Raum an und muss feststellen, es gibt ja immer noch so kritische Stimmen, ja, die, die meckern jetzt immer noch an, an der Helligkeit rum, an schlechten Dialogen, an äh, Logikfehlern und dies und diese Kleinigkeit und ich muss jetzt echt mal an der Stelle sagen, ich, das ist jetzt, ist jetzt mein Statement, dass ich nochmal raushaue an der Stelle, ich kann diese Kritik nicht mehr nachvollziehen. Na, in dieser Staffel, nach dieser Staffel, nach diesen Folgen, in dieser Staffel kann ich das nicht mehr nachempfinden. Ich kann es nicht mehr verstehen, ich kann es nicht, ja, wie gesagt. Weil die Dialoge sind weit weg von schlecht. Ähm, wir haben Humor mit drin, wir haben auch klassischen TNG-Humor mit drin, also Star Trek-Humor, so wie wir ihn auch kennen und lieben. Wir haben eine super schauspielerische Leistung und, hey, also Hand aufs Herz. Ja, wenn wir die alten Serien anschauen, auch in den späteren Staffeln, egal welcher Serie, haben wir schon deutlich schlechtere Performance gesehen und deutlich größere Logiklöcher und deutlich alles. Ja, es ist nicht so, dass alles früher Gold war, was glänzt. Und deshalb kann ich nicht... Ich kann es einfach nicht mehr verstehen, wie man sich an so viele Kleinigkeiten aufhängen kann, weil, weil diese Staffel einfach gut ist. Sie ist eine, eine Hommage an Next Generation mit eigenem Plot für das Budget, gut dargestellt, ja auch visuell ordentlich, mit toller schauspielerischer Leistung und teilweise auch guten Dialogen und also mindestens Dialoge, die okay sind. Und insgesamt fühlt sich ja diese Staffel auch immer mehr danach an, als ob man sich so die Klinke gibt zum, zur nächsten Generation. Wir haben zwar immer noch keine Veröffentlichung, also immer noch keine Stellungnahme, ob es vielleicht noch eine Legacy-Serie gibt im 25. Jahrhundert, aber diese Staffel wäre halt genau der geile Übergang. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein so ein ähm, Fackellauf, so ein Fackelstaffellauf, ja, da rennt man gerade in die eine Richtung und übergibt die Fackel so langsam einer neuen Generation und wir haben in dieser, in dieser Staffel auch schon Charaktere mit drin, die zu dieser neuen Generation gehören könnten. Also für mich fühlt sich diese Staffel auf alle Fälle so an, als ob das so ein Übergang ist, also der wirkliche Übergang von dieser vor uns bekannten und geliebten alten Star-Trek-Welt zu einer neuen Star Trek Welt, die auch wirklich ordentlich funktionieren kann. Und deshalb, liebe Kritiker, es ist immer noch eine Serie. Sie soll immer noch unterhalten. Das tut sie. Sie würdigt Star Trek. Ich verstehe eure Kritik nicht mehr. Ich wünsche mir weiterhin eine neue Serie in diesem Universum, in diesem Zeitrahmen mit ein paar Figuren hier aus Picard. Aber hey, dann bleibt bei euren alten Serien. Ich wäre glücklich, wenn da jetzt noch mehr käme. Und das war mein Statement. So, damit bedanke ich mich noch natürlich an das Kollektiv, die Patreons und YouTube-Mitglieder. Kann ich sie mittlerweile auswendig? Es sind nämlich noch die gleichen. Benjamin Leuteritz, Alex, Trojan, Captain Altair. Ich musste nur kurz spickeln, ob da nicht doch noch einer dabei ist. Und auf YouTube noch der Richard. Ihr bekommt ein spezielles Danke, weil ihr Captains seid. Aber danke an alle, die mich unterstützen und hier auch das Video anschauen, dranbleiben, immer wieder auf dem Kanal, auf diesem Kanal vorbeischauen. Auch wenn es wochenweise mal nicht ganz so vieles hier gibt. Es kommen aber auch wieder bessere Zeiten, verspreche ich. Ne? Es ist halt immer ein Auf und Ab. Ist halt, Ihr kennt das. Ne? Es ist halt normales Leben. Da kann nicht immer alles, alles glatt laufen. Man hat nicht immer für dieselben Sachen gleich viel Zeit. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, wann immer ihr gerade das Video anschaut. Und äh, lebt lang und knackig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.